0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Hey How Let's Grow. Eu sou Anderson Vustro e converso com empreendedores que estão a caminho ou já atingiram o sucesso. Aqui você vai ouvir sobre suas histórias, ir a fundo em seus negócios, conhecer suas estratégias de crescimento e principalmente aprender com os erros dos outros. aí galera, nesse episódio eu conversei com o Edmar Ferreira, ele que é CEO da Rock Contents. Esse bate papo com o Ed foi incrível, deu pra ver o quanto ele é uma pessoa totalmente data-driven. Ele foi um cara que leu mais de 100 livros em um ano, na realidade ele colocou a meta pessoal de ler 100 livros em um ano, e ele atingiu. E só por curiosidade, a meta nacional de leitura é de 3 livros iniciados, não finalizados, então... Cara, aí conseguiu ultrapassar um pouquinho dessa meta. E nesse bate-papo a gente também conversou sobre como eles atingiram a marca de 100 clientes em menos de seis meses de empresa. Eles tinham colocado isso como uma meta. Ele também falou um pouquinho sobre como é, eles gerenciam as metas da Rock. Hoje a Rock já tem mais de 300 funcionários, então é, imagino que seja um pouquinho mais difícil do que no início. Né? E ele também dá algumas dicas para se desenvolver como líder, né? não somente os próprios livros que ele lê, mas também algumas outras opções. Você vai conferir tudo isso no podcast que vai começar agora. Valeu! Bom, Gilmar. muito obrigado por ter aceito o convite de falar um pouquinho no podcast. É uma honra estar aqui na casa de vocês, estar aqui em Minas também, conhecendo todo esse ecossistema incrível.
1: É isso, é um prazer, cara, te receber aqui. É um prazer participar do podcast. Vai ser, vai ser um papo interessante, vai ser um papo legal. Legal, show
0: de bola. É, Para começar, eu acho que tu já contou essa história várias vezes. Como é que surgiu a Rock? Primeiro, o que é a Rock Então,
1: a Rock é a maior plataforma de marketing de conteúdo da América Latina. Então, a gente tem um software que ajuda é, empresas a produzir conteúdos focados em marketing. Junto a esse software, a gente tem uma rede de relatores freelancers que produzem conteúdo, principalmente artigos, e-books, para marketing. Então a gente de marketing de conteúdo, que é talvez uma das maiores tendências do marketing moderno, que a ideia é de que ao invés de você interromper as pessoas no consumo de informação delas, você passe a ser o provedor de informação é, para as pessoas que podem vir a ser seus clientes. Acho que essa é a grande mudança que a gente acompanha é é, com marketing de conteúdo. Legal. E como é que surgiu a, a, a Rock? Não, a Rock surgiu de um jeito muito, muito convoluto, muito bizarro. Né? A gente, na verdade, era éramos duas empresas antes. A gente tinha EverWrite, que era uma empresa de SEO, basicamente era uma ferramenta de SEO, uh, para a sugestão de palavras-chave para SEO. E a gente tinha a TextCord, que era uma empresa de mídia a gente tinha uns próprios blogs. Uh, e aí a gente ganhava dinheiro com ads e tudo mais. E surgiu porque a gente ia tentar vender essa ferramenta para muitos dos nossos clientes. E eles falavam, cara, não adianta eu comprar uma ferramenta que me faça sugestão de palavra-chave para produzir conteúdo sem conteúdo, eu consigo produzir, não sei para que vou produzir, para que hum. serve, o que é isso. Hum. Muitas empresas, na verdade, é zero, o marketing Control estava começando hum. nessa época, né, então ainda era, não tinha toda essa demanda para comprar. Quando que foi isso? Isso uns 5 anos atrás, mais ou menos, 5, 6 anos atrás. E aí não tinha essa demanda toda. E aí a gente viu ajudar gente ajudasse os clientes a produzir conteúdo, a gente já estava adressando ali uma dor já latente que, que, e que teria muita demanda para isso, Então a gente resolveu matar tudo que a gente estava fazendo e focar 100% uh, na produção de conteúdo, isso foi quatro anos atrás, um pouco mais de 4 anos, né, em março de 2013, uhum. uh, e ainda bem deu certo, tava, que a gente <risos> cresceu bastante, eu é, percebi aqui pelo escritório de uhum. vocês. Quase 300 pessoas aí. E a gente já foi bater 5 clientes em 6 meses, a gente bateu 100 em 5. De lá pra cá, o crescimento em é exponencial, a gente cresceu bastante lá pra cá. De 3 pessoas para 300 em 4 anos. Poxa, legal. E por que o nome Rock por Content? Porque eram duas empresas com um nomes totalmente distintos. Então, na verdade, o Rock Content é engraçado essa coisa. A gente foi procurar um domínio que tivesse conteúdo <risos> e Rock Content estava disponível. E barato, é. e a gente comprou, e assim ficou o nome da empresa. A galera fala, ah, por que vocês gostam de rock? É rock de rock rock'n'roll? É rock de quem e tal? <risos> e aí, na verdade, surgiu o nome originalmente por causa disso. Surgiu porque o Domi tava estava disponível. disponível. E a gente gosta de rock sim, <risos> mas não foi originalmente por causa disso. O domingo estava disponível e a gente falou rock ontem, tinha um nome que fez peso, parece ser um nome bom. E aí ficou. E pegou. foi bom? É, foi, pegou. Ah, legal,
0: Inusitado. É, e, poxa, você falou que saiu de 3 para 300 pessoas, né? Como é que foi... O que mudou de lá para cá? Ah, pô, transformação imensa desde gestão quanto em tudo, né? Mas o que, o que mais é, você vê assim que, que mudou? E o
1: que também continua a mesma coisa, né? Que era antigamente isso. Eu, ve eu vejo sempre uma coisa interessante nesse crescimento, principalmente quando serve para founders startups, né? Tem... O desenvolvimento da, da empresa tem algumas tem fases interessantes. Assim, a primeira fase é em que é, os founders estão fazendo efetivamente as coisas. Então, os founders estão operando, de fato, no dia a dia. Eles estão, de algum modo, contribuidores individuais ali dentro do, da equipe original. Uhum. À medida que você cresce, você passa para uma segunda fase, e os desafios de cada fase são distintos, em que, em geral, o time fundador passa a ser é um time de líderes ou de gestores. Então, você deixa de estar, de ser um contribuidor individual e passa a gerenciar um time, passa a ter uma equipe. Então, você vai fazer essa sua transição de líder a de contribuidor individual para líder. Essa é a segunda fase que muda muito o seu trabalho, muda muito o seu dia a dia na empresa. E aí tem uma fase posterior a essa, que é quando não só você deixa de ser é, contribuidor individual passa a ser líder, mas agora você é líder de líderes. Você começa a ter que formar outros gerentes. Você nem lida diretamente com 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 e as pessoas do é de Você lida com os gestores que lidam com essas pessoas. E essas três fases têm características qualitativas diferentes. Então, não é só a questão do número de funcionários. É um salto. É, as qualidades de cada etapa é diferente. O que você tem que fazer em cada etapa é diferente. Muito diferente o trabalho do contribuidor individual do trabalho de um líder. E é diferente o trabalho de um líder do trabalho de um líder de outros líderes e um gestor de gestores. Então, essas transições, essas fases é, são grandes desafios para os founders. Uhum. Tudo acontece muito rápido e muitas vezes os fundadores não conseguem acompanhar essas mudanças. E quando o fundador não consegue acompanhar essas mudanças, o crescimento da empresa para, a empresa uhum. e ele passa a ser o gargalo, ele passa a ser o problema. Né? Então, o. o o grande desafio da escala é que se os. Não é só. Eu falo sempre quando a gente fala de investimento, quando a gente me procura né, para a do anjo, é, e falo assim muito no mundo de startup se a ideia, se o business escala ou se o negócio escala. Eu me preocupo muito mais se os fundadores escalam do que se o negócio escala. Esse uhum. cara vai conseguir deixar de ser uh, um programador para ter ele programadores debaixo dele, ou será que vou ter que contratar outro cara para substituir esse cara? Então uhum. é pouquinho. Esse cara vai deixar de ser só um vendedor, um cara de marketing, não conseguir construir um programa de marketing? Como que isso vai funcionar? Então, se, esse, se os fundadores não são capazes de fazer esse salto eles mesmos, escalar eles mesmos, isso dificulta muito a empresa ter sucesso. Então, uhum. Eu acho que essa é, essa é a grande mudança, talvez, que eu vejo ao longo do, desses três anos. Falando. Sim, os,
0: os, enfim, os fundadores, e não somente os fundadores, mas a equipe, como um todo, conseguir Sim. acompanhar a velocidade do crescimento da empresa. A empresa que cresce rápido, você tem que correr muito
1: para ficar no mesmo lugar, né? Então todo mundo tá o tempo todo <risos> estudando e se desenvolvendo. Legal. E onde é que você procurou é, se desenvolver? Mentores, com livros, com certeza também. Eu li bastante, eu leio até hoje artigo, livro, vídeo, curso. Acho que hoje, ao contrário de que eu trabalho com startup já tem um, é, quase dez anos, né? e de lá pra cá o que eu vi de riqueza de material que a gente tem hoje, que a gente não tinha dez anos atrás, nem isso, oito anos, sete anos uhum. atrás, não tinha, que a gente tem hoje. Cara, sempre no YouTube você vê o curso de startup de Stanford, dos caras do Wagner uhum. Você vê o Richard Hoffman é na aula, você vê os melhores entre os melhores produzindo produzir conteúdo. Então hoje o acesso ao conteúdo ele é muito mais fácil. A mesma aula, vamos dizer assim, a mesma palestra que o moleque do Barco Silício é, pode assistir. Alguém aqui no Brasil pode também, então não tem desculpa mais de acesso à informação. Então, é estudar constantemente. E mentores sim, muita gente me ajudou, é, mas se fala muito em conteúdo e mentoria, e eu acho que as duas coisas são essenciais. Mas uma coisa que eu queria pensar, tá, que, que fala-se pouco, é a importância dos seus pares. Os seus pares são tão importantes quanto os seus mentores ter bons pares que estão passando os mesmos problemas que você, os mesmos desafios que você, uhum. às vezes é melhor até do que ter um bom mentor. Uhum. Porque é meio complicado, por exemplo, o cara vai me falar hoje, é, tudo bem, quatro anos é nem tanto tempo, mas é, já, ajuda que eu estou começando meu negócio, estou com um problema X, o problema Y. O contexto em que a rock começou quatro anos atrás, é completamente diferente do contexto que a gente tem hoje. Uhum. Certas coisas são universais, mas certas coisas mudam talvez outro cara que está começando um negócio também hoje Sim. já passou por aquele problema seja uma pessoa mais qualificada para aconselhar alguém sobre aquele problema que eu uhum. passei por esse problema quatro cinco dez uhum. então conversar com os pares me ajudou muito me ajuda até hoje show é, e falando nessa questão já puxando a questão do conteúdo em si em livros bom
0: você leu teve um objetivo pessoal de ler 100 livros é, durante um ano na primeira tentativa bateu na trava ali, <risos> na segunda conseguiu, é, e, pô, definitivamente dá pra ver que você é uma pessoa totalmente orientada a objetivos e, e metas. E como é que funciona aqui dentro da ROC é, essa essa definição de metas e objetivos? Primeiro,
1: até mesmo antes disso, vocês utilizam o KR? Pra... Sim, sim, a gente utiliza o KR aqui como a gente é o carreira da empresa, a gente é o carreira dos departamentos é e dos, dos times. Hoje a gente ainda não faz o carreira individual. É uma coisa que a gente tem vontade de fazer, mas eu preferi implementar só para garantir que o ritmo está correndo certo, nos times, nos departamentos, para depois passar é, no individual. Eu brinco muito aqui na ROC que, é, às vezes, quando você está implementando um processo novo, as pessoas vão com muita sede ao pote. E nível de complexidade que... E de mudanças que uma organização consegue suportar simultaneamente é muito menor do que a gente acha yeah. é muita gente envolvida e às vezes você é super valoriza o quão rápido você consegue mudar alguma coisa mudar não é só comunicar, mudar é garantir que aquilo vai acontecer todo dia como uma rotina da empresa, como um uhum. hábito mesmo corporativo, isso é difícil é tão difícil mais criar um hábito corporativo quanto é criar um hábito pessoal então, uhum. você tem que, tem que tá, eu dar uma força Legal. E faz tempo que vocês utilizam o KR? Então, a gente usou muito no começo da rock e a gente deu um escorregado depois no ano 3 e a gente voltou com força total esse ano. Legal. É, você falou que não faz acompanhamento hoje, o KRL individual, né? Mas como é que se faz hoje o acompanhamento é, com seus pares? Ou, e seus pares, enfim, é, desdobram para então, que Então, o que eu faço, na verdade, é que a empresa tem um da empresa é dependente dos, de cada time, então cada head de cada departamento tem o seu time, ele é responsável por aquele time. Uhum. E cada gerente do time dele tem um dele também. Então cada time tem um, cada departamento tem um que cai na um empresa. O então, um nível de cobrança, vamos dizer assim, da cadeia de comando vai até os gerentes de time. Uhum. Não cai para o individual ainda. Então a gente tem hoje 22, 23 gerentes. Então são 22, 23 nesse essa escala, o KRS. Aí na escala de cima a gente tem seis é, diretores, então tem um em cada diretor e tem o um global que eu representei. Legal. É, já linkando também com, com o KRS e tudo mais, quais são as, as métricas hoje que vocês acompanham, os principais? Ah, a gente usa bem o do de SAS, assim aqui, então MRR. Nível MRL, NetNível MRL, Churn, GrossChurn, logo LogoChurn, CAC, ltv São as métricas mais, mais usadas aqui. E dentro desses quatro anos aí, teve algum, alguma, alguma diferença, alguma mudança
0: dentro dessas métricas? Com certeza, mas enfim, como é que foi esse...
1: Adicionar mais métricas ou reduzir
0: métricas É, eu digo que, poxa, no início eu acredito que a
1: métrica Pouquíssimas né, em questão de MRR Acho que no, no começo a gente olhava Nossa primeira meta era número de clientes uhum. Depois a gente passou para MRR e, e, e churn. Uhum. Mas no segundo ano da que a gente já media Muito Charger. parecido com isso que a gente mede hoje assim. mas é, Talvez a única coisa que a gente Não olhasse direito no segundo ano Que a gente passou a olhar no, no, Mais atenção No terceiro foi Payback, né? tempo para pagar o CAC uhum. E o What is to CAC to Eu Acho que a gente começou a prestar mais atenção a partir do terceiro ano Mas a gente sempre foi muito assim, um playbook de SaaS mesmo Todas as métricas mais importantes, a gente sempre foi Legal é, Eu até comentando, teve que, recentemente uma palestra é, Que a pessoa falava já num, num segundo nível de é, acompanhamento Que os caras colocavam até mesmo métricas per capita mesmo, por vendedor no sentido de qual é o, o MRR, o Sim. vendedor o que a gente né? tem, também é. porque aqui na verdade, apesar dos OKRs serem do time, as metas são individuais, né, OKR não é meta, são sistemas né? uhum. complementares, as metas aqui são individuais, então você tem, por exemplo, tem a cota do vendedor, o MRR do vendedor e eu sei também o cheiro do vendedor, então eu sei o editor do vendedor, então Quanto de te valor temos tem, os eu esse cara tem é empresas, sei lá, customer success, mesma coisa, é, é meu time de conteúdo, mesma coisa, eu quero saber, será que alguém do meu time de conteúdo tem um chunk particularmente mais alto que o resto? Uhum. Será que o vendedor tem um chunk particularmente mais alto que o resto? É, qual que é o RPS dividido por, por cada pessoa, né? Então, tem, a gente faz essas divisões aqui a nível individual então é Muito importante fazer isso, porque se, senão você não consegue ter controle sobre os seus limites econômicos. Legal, mudando um pouco de assunto, ao longo aí desse, desse período, até mesmo na questão desses novos colaboradores do conhecimento, você, você trouxe o match uhum. da para é, pro time, né, Tem que pegar o time, até, inclusive como sócio, Sim. como é que foi isso daí? por que foi os que os vocês trouxeram ele, como é que foi essa decisão? Foi uma coisa engraçada, ele vendeu o, o HubSpot pra gente, a gente usa o HubSpot aqui na Rock, e aí, a gente vendeu o Rockwell para pra ele. Foi mais ou menos assim que aconteceu. É, ele, ele gostou muito da gente, ele ficou muito impressionado pela quantidade de leads que a gente estava gerando com um o nosso conteúdo. O um volume abundante de leads desse. Ele, faz, é, ele falou: cara, eu tenho uma comunidade de ouro aqui. É, pela quantidade de leads que vocês estão gerando tão cedo. Quanto tempo demorou pra Raspberry Pi conseguir gerar tantos leads assim? Uhum. E ter tanto tráfego? Vocês têm uma máquina de ouro na mão e eu quero participar disso aí. E quando quantos funcionários você estava na época? Acho que 40, eu acho. E como é que foi essa questão? Porque trazer um novo sócio ali pro bairro... É. Na verdade, a gente já tinha uma, uma parte de ações separadas para A gente para trazer alguém e a gente usou para trazer ele. Legal. Mudando novamente, mais é. uma questão de estratégia de aquisição de clientes. Vocês focam desde muito cedo na questão da, da própria marcha de conteúdo, instituição hum. de conteúdo em si. É, tem algum, alguma outra estratégia hoje que vocês utilizam? Além do marketing, eu tenho 5%. E todas as vendas nossas são inbound. A gente começou a dar o experimento com o
0: Outbound, tem funcionado muito bem, inclusive. Uhum. Mas a gente ainda tem tanta ainda que, que não faz
1: muito sentido. Consegue manter o crescimento. Até a gente ter é, vendedores ali no top, capado número de leads, não vale a pena investir em Outbound 100% fez o experimento que a gente sabe que a gente precisa fazer uhum. antes de precisar né, para ter um controle maior sobre o crescimento então ano que vem a gente deve investir mais na palma agora a gente sabe que funciona, a gente sabe fazer uhum. a gente deve crescer essa unidade de que vem. Legal e é, dentro do próprio marketing de conteúdo em si como é que você vê o futuro desse mercado aí nos próximos, vamos colocar aí 5 anos? Eu acho que o marketing de conteúdo ainda está na infância e então hoje a é maioria dos segmentos eu acho que a gente vai migrar daqui a cinco anos para um período em que né, fazer marketing de conteúdo é novidade e oportunidade para passar num, num período em que se você não faz, você já perdeu, você já está de fora. Mais ou menos é, é o que a gente vê em muitos outros atores de marketing. Sim. Se todos os seus concorrentes estão na TV e você não está lá, você já está para tá trás, é, é. você já está perdendo. Então vai ser o padrão novo da indústria. E a, a disputa e a competição vai ficar mais acirrada ao longo dos próximos anos. E você vê alguma nova onda vindo aí que pode vir a, a complementar o próprio marco de conteúdo? Eu acho que é uma coisa... Eu acho que formatos de conteúdo diferentes vão ser uma... vão crescer cada vez mais. Acho que o vídeo tem um potencial muito grande para crescer ao longo dos, dos próximos anos. Eu estava ainda do vídeo. Tipo, parece que já é grande, mas não é nem o, a ponto do SBR o quanto que vai ser. É, vídeo online nos próximos anos, eu então, acho que você vai ter um impacto muito grande. E o segundo é o conteúdo pós-aquisição. Eu acho que hoje, muito do marketing digital, muitas das coisas que são feitas, ainda é focado em adquirir clientes e pouco em reter os clientes e, e girar, girar a roda inteira ali do, da aquisição do cliente até a manutenção do cliente e a expansão. E áudio. É, a gente estava conversando anteriormente, poxa, você consome né, é, audiobooks e, e afins, é, você vê alguma trend aí para SDS também? Algumas pessoas lá fora já têm usado muito para colocar o áudio dos próprios artigos. Porque eu vejo que ainda tem uma. uma, uma assim, a, os podcasts tiveram uma, uma, uma vida útil, é, um bônus 5, 6 anos atrás. Foi meio que morreu ou voltou de novo. Voltou. Uhum. E uma coisa que eu acho que leva muito a isso, que foi esse, esses idas e vindas, é principalmente o consumo mobile do, do, do áudio. Uhum. As pessoas não consomem tanto assim, se eu parar para pensar no próprio desktop, o, os podcasts, ou os vídeos, ou os artigos. Uhum. É uma coisa muito mais da facilidade de escutar uhum. no metrô, é, no ônibus, no carro, caminhando em uma série situações que você não pode você não vai olhar para o device mas você quer ouvir ao mesmo tempo ou você está uhum. fazendo outra coisa, está arrumando sua casa você está ouvindo o som então acho que o, o, o áudio entra como um, um um formato complementar de consumo de bobagem das informações uhum. em alguns períodos que as pessoas simplesmente não vão conseguir usar ou preferem é, usar o áudio, então acho que é uma coisa mais eu diria de complementar uhum. ao que, ao que... Ao texto e ao vídeo Legal, show Ed é, Agora, passando por um, um bloco aqui Que é mais sobre cagadas e situações hum. inusitadas é, Primeira pergunta, o que, que você tinha certeza que ia dar certo e não deu? Cara, uma coisa que eu tinha certeza que ia dar certo e não deu Era a versão anterior da empresa Não era montado A meta de SEO, eu tinha certeza que ia funcionar, que ia bombar e... Nada não, não deu certo, ver Hoje tem alguma empresa similar? Acho que sim. não. Não, 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 não. Pode ser que tem, tem que pesquisar depois. Em, em ah, tá. é uma oportunidade é. Pra, futuramente. procurar ah, pra né? pra ver se tem algum Talvez pelo possível. momento da... Talvez hoje seja uma época mais propícia, né? É. Talvez hoje sim. Legal. E qual foi a coisa mais bizarra, estranha, não convencional que vocês fizeram já para converter algum cliente? Ah, estranho, não convencional para comer ah. Sim, eu então, não consigo me lembrar de nada muito específico. Porque na verdade a gente até evita fazer coisas bizarras e não convencionais. É um pouco, é um pouco contrário o contrário do que a gente faz. Porque a gente tem um processo de vendas muito disciplinado, assim, muito tight, uhum. uma, uma Que é uma coisa que eu gosto muito da O brasileiro ele tem um que? Muito de venda por relacionamento. Venda por personalidade e isso é uma merda, se você quer criar uma empresa grande de verdade, essa empresa vai ser para sempre. isso você depende de relacionamento, você depende de carisma ou de outras atividades. então Talvez a gente não tenha muitos casos desse, ou pelo menos não me recordo, porque se acontece um caso desse, na verdade na rota é errado. O um problema que aconteceu. Então não deveria ter sido feita, na verdade. Então, não, não, deveria. É, não deveria ter entrado. Não deveria ter entrado esse filme, na verdade. Legal. E... Teve alguma grande média que aconteceu aí, que você pode dar um destaque nesse período? Eu acho que a gente ter, ter demorado para ter um time de crescimento nesse sucesso, de verdade, foi erro muito bom. Se fosse hoje eu teria feito muito antes. Quando vocês começaram? Ah, acho que foi no fim do primeiro ano, no caso. Demorou muito, hum. a gente divertiu antes. Acho que a gente demorou para ter uma plataforma de software também. Que a gente operou quase o primeiro ano inteiro só na planilha do Londres, só no concierge, a gente tem que ter desenvolvido plataforma. Acho que essas duas coisas, tanto ter desenvolvido o software antes, quanto ter começado o customer success antes, qualificação dos clientes, processo mais orientado ao customer success, são duas coisas que eu faria diferente hoje. Se tivesse conhecimento, eu farei diferente hoje show é de é, agora algumas questões mais pessoais é, qual é o livro de negócio que você tem como favorito eu acho que raro, é o harry potter mente um meu livro de negócio favorito até hoje um livro que eu gosto muito que eu recomendo para todo mundo um livro que eu acho muito legal e recomendo fortemente para todos os gestores show e ferramenta online ou aplicativo é. ferramenta online ou aplicativo favorito Sim, mas só aplicativo é o Kindle, né? Porque tanto eu leio, eu gosto muito do Kindle Do Pocket também uhum. O Pocket para guardar os arquivos, os artigos também E eu Tem gosto você de ser apaixonado, assim a um aplicativo é, Você né, admira, digamos, seja a usabilidade, seja o... Cara, eu gosto muito do, do, Things, do Things 3 do, do iPhone e pro, e pro Mac Que é o to do list que eu uso ele é muito bonito, muito fácil de usar. Eu adoro eu vivo nele, né? Eu tenho uhum. todas as minhas tarefas estão lá. E o Bear que é um aplicativo de notas também pro pro iPhone e pro Mac que eu acho muito bonito e muito funcional. Eu é um não gosto do Evernote, Eu acho o Evernote muito clutter, assim, muito feio, difícil de achar as coisas. O mobile dele é uma bosta, eu estou tendo todo o celular. Então o Bear é um me ajudou muito, assim, resolveu muitos meus problemas. Ele é Markdown, né? Como eu sou programador o escrever e o markdown para mim é a segunda natureza, então ajuda muito a formatar o texto de Jeff. Show, legal, dá uma olhada nesse mundo Tem é, algum vendedor hoje tipo, que você acompanha, que estuda? Hoje eu estudo, tem alguns caras que trabalham comigo bastante pra caralho, né? tipo assim. Mas é uma coisa que, claro, padrão. É, com certeza, um caras mais, <risos> na modernidade, um caras que mais fez coisas bizarras. Acho que o, o que o Jeff. Jack anos, 30 anos, não sei, é bem extraordinário, assim, a visão e o longo prazo que ele, que ele tem desenvolvido na companhia, eu acho, eu acho sensacional, é, eu, é. nacional, alguém nacional, eu, do ponto de vista de cultura ele, que ele criou, ele, que ele escreveu, eu gosto muito das coisas do Ricardo Sander, acho muito legal, não sei se conhece, o Ricardo Sander eu conhecia do é um tipo Dito muito Bizarro, porque tem um livro do Aaron Ross, tipo que a gente conhece, que não é o Perlito Loureiro, Chama CEO Flow, que é sugestão. Nesse livro ele fala as teorias de gestão e tal dele e tal. E eu falo assim, tudo mais legal que eu de gestão foi com um cara brasileiro, Ricardo Senna. Aí, eu, foi aí que eu descobri o... Foi adquirir, o o livro dele, virando a mesa e tal, eu queria assumir uma empresa quase dele é muito jovem, tinha uma outra cultura de transparência, cresceu a empresa pra caramba, de lá pra cá. E... uma história muito legal a história dele. Assim e muitos dos princípios que, que ele escreve no livro eu acho muito interessante assim. e agora é um PSL internacional na época né? no começo dos anos 90, 90 80, agora, ele é uma referência bem interessante essa pura eu achei interessante ao mesmo ponto de vista da cultura que ele construiu na empresa mais do que, mais do que pela pela própria empresa em si uhum. Show. tem algum hábito que te ajuda na construção aí da rock ou até mesmo para manter se equilíbrio emocional, que é empreender? Cara, eu acho que tem, tem três tem três atos que pagam juros de longo prazo. Toda vez que eu paro de fazer, eu me arrependo amargamente e, e eu sempre acabo meio que orbitando ao redor desses três. Eu acho que meditação é uma coisa que ajuda muito, principalmente. Principalmente meditação para a meditação de atenção plena, que é o teu ajuda muito. É você desenvolver sua inteligência emocional, o seu controle é uma coisa bem interessante. Você usa algum aplicativo, alguma coisa para conduzir? Eu medito já há muitos anos já, então né? hum. eu aprendi o tempo tá? e tal, não algum tempo, então eu uso um aplicativo específico. Né? É, segundo é a leitura, Ó, você está lendo, o é tempo todo está desenvolvendo, você está aprendendo. E terceiro é exercício físico. Em geral, é, toda vez que eu não tenho tempo para fazer essas três coisas, eu sei que tem alguma coisa errada. Uhum. Alguma coisa errada está acontecendo no meu dia a dia na minha vida. Se eu estou ocupado demais para me exercitar, para meditar e para ler, é porque eu não estou fazendo o meu trabalho como direto direito. Ou estou assumindo mais as do que eu deveria, ou estou sendo muito controlador, ou estou atrapalhando, atrapalhando mais o desempenho da, da companhia do que qualquer coisa. Que essas coisas vão me fazer desempenhar uhum. nas outras nas outras horas. Assim. Aquela, aquela coisa do tempo que você demora, para amolar o um machado, o tempo que você demora para cortar, tá, é uma coisa muito importante é separar para comprar isso. Nem sempre eu consigo. Toda vez que eu não consigo ou fico um tempo assim, mais bagunçado com as coisas da empresa e tal, não estou meditando direito, não estou meditando direito, estou conseguindo separar meu tempo para ler, eu sempre me arrependo de ter tomado a decisão de não fazer essas coisas. Legal. E tem alguma coisa que você faria diferente se soubesse o que você sabe hoje? Eu começaria a qualificar e definir, o que é um bom cliente e que o que é o um cliente que vai ter sucesso muito antes? Teu RCP. É, eu definiria isso muito mais claro, muito mais certo. A gente, no começo, não tinha isso tão claro assim. A gente pegou vendendo para alguns clientes que não eram bons. Trazia um chair. É, não adianta você trazer cliente que não vai ter sucesso com a sua solução. Acho que eu. a lição só ao longo do tempo é mais importantes. Show. Ed, brigadão. Foi incrível. Um monte é. de aprendizado muito sucesso aí na Rock e é isso aí. Obrigado, a você. espero
0: que o pessoal tenha gostado e abraço. Valeu. É isso aí, galera. Esse foi o episódio de hoje eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. É, se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe, deixe seu recado e caso você tenha também algum feedback ou gostaria de escutar um empreendedor específico em um próximo episódio, conta pra mim também. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!